0: Uno de los mayores quebraderos de cabeza en nuestras casas es ser capaces de manejar nuestra economía doméstica. Las finanzas personales son un tema recurrente en casa perfecta porque mantener el equilibrio económico e incluso subir un peldaño más nos permite liberar nuestra mente, nuestras emociones y vivir una vida más plena. Si estás buscando cómo ahorrar en estos momentos de incertidumbre económica, una de las maneras más rápidas es recortar de esos gastos que no suponen eliminar confort en tu vida y que sí suponen un importante ahorro con solo una gestión. Me refiero a revisar y comparar tus contratos de seguros, sobre todo el de hogar y automóvil, que son los más elevados. ¿Hace mucho que revisaste lo que pagas y las coberturas que tienes? Pues tal vez es un buen momento. Solo por ser oyente de Casa Perfecta tienes la oportunidad de ahorrarte un 20% en tu seguro de hogar y un 15% en cualquier otro seguro que necesites, por ejemplo, el de ahorro, el del coche o la moto, el de decesos. Solo tienes que contactar con la agente exclusiva de seguros Laia set decirle que vas de parte de este podcast y te ofrecerá sin compromiso un presupuesto para mejorar el precio de tu seguro de hogar actual o cualquier otro, incluyendo todas las coberturas. Podrás encontrar su contacto directo en las notas de este podcast y en la página web podcastcasaperfecta.com Hola, bienvenidas, bienvenidos a vuestra casa perfecta. Según la Sociedad Española de Neurología... Entre el 20 y el 48% de la población adulta española tiene dificultad para iniciar o mantener el sueño. Y más de 4 millones de personas en nuestro país sufren algún tipo de trastorno de sueño crónico o grave. No hablamos solo de dormir, sino de dormir bien, tener una buena calidad de sueño, de crear las condiciones adecuadas, de tener un descanso reparador la mayor parte de los días del año. Tener una baja calidad de sueño afecta a nuestra vida. No solo estaremos más cansados. Nos costará más concentrarnos. A nuestro cerebro le será más difícil crear memorias y almacenar correctamente la información que recibimos a diario. Nos costará más aprender y recordar. Acortaremos nuestro tiempo de vida y envejeceremos prematuramente. Ordenar nuestro sueño debería ser una prioridad pero a menudo le restamos importancia pensando que es tiempo perdido. Y ha llegado el día en que dedicamos un episodio a aprender un poco más sobre la importancia de dormir. nos han vendido la idea de que tenemos que estar activos durante las 24 horas del día. Tenemos que hacer cosas, porque si no, estaremos perdiendo el tiempo y todos sabemos que el tiempo no se recupera. Y esta idea genera la falsa creencia de que para llegar a hacer todo lo que queremos hacer, en lugar de ordenar y optimizar nuestro tiempo priorizando tareas, es mejor quitarnos tiempo de sueño. Hoy me he propuesto que aprendamos cuál es la importancia del sueño y de dormir en nuestras vidas y que le demos la prioridad que realmente tiene. Y para ello vamos a conversar con María Ángeles Bonmatí, investigadora en el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia y que ha publicado recientemente el libro Que nada te quite el sueño. Y por supuesto, viene a hablarnos de lo que más sabe, de sueño y de sueños. María Ángeles, bienvenida
1: a Casa Perfecta. Pues muchas gracias por la invitación a participar en este podcast.
0: Voy a hacerte hoy muchas preguntas y seguro que... Muchas de ellas nos las vas a resolver y vamos a quitar muchos mitos, o al menos eso espero. Según muchos especialistas y, y muchas publicaciones en medios, en España dormimos poco y mal. Y parece que en muchos entornos dormir está sobrevalorado. ¿Dormir poco nos enferma o cómo afecta a nuestra vida general,
1: a nuestro día a día, esto de dormir poco y mal? Pues dormir poco y mal efectivamente nos enferma. Durante el sueño se producen multitud de procesos fisiológicos que son fundamentales para la vida. Entonces, si acortamos ese tiempo en el que se producen esos procesos, irremediablemente esto va a suponer un perjuicio para nuestra salud. Evidentemente, el, el cuerpo al final tiene una capacidad de aguante, ¿no? Podemos aguantar hasta cierto punto pues, tener una temporada de dormir poco y mal y creemos que lo podemos ir llevando. Pero lo cierto es que nuestra salud se estará resintiendo y aunque no nos demos cuenta, porque en el día a día a veces, pues incluso por el estrés que llevamos y el ajetreo, pues ni siquiera notamos cuenta de que estamos sonolientos, que es una cosa muy curiosa. Pero realmente nuestro cuerpo sí que está eh, notando esa falta de sueño. Y el sueño afecta tantas cosas que hasta la última célula del último órgano se va a ver afectada por esa falta de sueño. Así que efectivamente dormir poco y mal puede enfermar.
0: He comentado muchas veces en este podcast que nuestro cerebro no se apaga nunca. De hecho, tuvimos una entrevista con una neurocientífica y así nos lo confirmaba. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo mientras dormimos? ¿Qué
1: utilidad tiene dormir? Bueno, pues efectivamente el, el cuerpo y el cerebro se apagan mientras dormimos. Sería más como una desconexión temporal con el entorno. Yo en el libro hablo de algo similar a ponernos en modo avión. ¿no? Perdemos cobertura, perdemos conexión con el medio, pero... En nuestro cuerpo y nuestro cerebro siguen produciéndose infinidad de procesos. Una de las cosas importantes que ocurre mientras dormimos es que nuestro cerebro se limpia. Mientras estamos despiertos, nuestras neuronas van funcionando y generando una serie de productos de desecho. Van como generando basurillas, ¿no? En el libro hablo como de cáscaras de pipa. Y esas basurillas hay que eliminarlas en algún momento porque si no, pues el cerebro va a funcionar peor. Y el momento en el que se produce esa eliminación de residuos con mayor eficacia es precisamente mientras dormimos. Se pone en marcha un sistema que se llama sistema linfático, que se descubrió hace unos pocos años y durante el sueño se van, digamos, drenando esos residuos de forma que el cerebro se limpia y al día siguiente pues, nos encontramos más despejados. Y esto no es solo una sensación subjetiva, sino que realmente nuestro cerebro está más despejado ¿no? de esos residuos que lo estaban, le estaban haciendo funcionar peor. Pero no solo eso, hay también hormonas que se segregan durante el sueño y no se segregan mientras estamos despiertos. La hormona del crecimiento es uno de estos ejemplos. La hormona del crecimiento, conocemos su función en el desarrollo, ¿no? sabemos que cuando estamos pasando por la niñez, ¿no? hace que aumentemos en tamaño. Pero cuando ya somos adultos, no seguimos aumentando en tamaño y sin embargo la hormona del crecimiento sigue teniendo funciones. Y esas funciones son de restauración de los tejidos. Nuestros tejidos del día a día digamos que se van deteriorando, ¿no? Podemos pues, sufrir pues, una cosa muy evidente, pues cuando nos hacemos un roce o, o incluso una herida, pues ahí van a participar eh, unas cositas que se llaman factores de crecimiento y también la hormona del crecimiento. Por lo tanto, esta hormona es muy importante para mantener nuestros tejidos en perfecto estado. Si dormimos poco, dormimos mal, pues en el caso de los niños esto va a tener unas consecuencias muy, muy importantes, pero en el caso de los adultos también, porque esa producción de hormona del crecimiento también se va a ver disminuida. Y luego, por supuesto, el sistema inmunitario funciona, funciona mientras dormimos, incluso funciona a mayor intensidad. De hecho, cuando estamos eh, atravesando una infección, pues eh, el sistema inmunitario, digamos que funciona, necesita funcionar más para combatir esa infección y de hecho tenemos como más propensión a dormir más. Una persona que está con fiebre y tal, digamos que se, pasa, se puede pasar el día durmiendo y no pasa nada, es simplemente un síntoma pues, de que el cuerpo está luchando contra esa infección. Pero por eso es muy importante dormir lo suficiente en el día a día porque no hacerlo pueden hacernos más propensos a padecer infecciones y de hecho, bueno, pues siempre es fundamental dormir lo suficiente pero en el caso de los niños todavía más. No hace mucho pues, surgió la noticia de, de un padre que tenía una discoteca debajo de casa y el niño llevaba no sé cuántos días ya sin poder dormir las horas que tenía que dormir. El niño acabó enfermando, en fin, que, que no es ninguna broma no poder dormir lo suficiente. Y luego, por supuesto, para el equilibrio emocional es fundamental dormir bien y dormir lo suficiente. Cuando no dormimos bien, aparte de que nos encontramos más torpes rendimos peor, es decir, nuestro rendimiento cogn cognitivo, incluso físico, también es peor, pero es que además nos encontramos eh, con una labilidad emocional mayor. Cualquier situación que normalmente nos parecería, bueno, un pequeño obstáculo y que tenemos las herramientas para resolverlo y superarlo, pues si no hemos dormido bien probablemente lo veamos como un drama e incluso tengamos mayor propensión al llanto, a, bueno, una irritabilidad mayor hay mayor probabilidad de conflictos con personas de nuestro entorno si no hemos dormido lo suficiente. Por lo tanto, bueno, pues es que dormir al final se puede resumir en que es un proceso fisiológico fundamental para tener una calidad de vida y un, y un estado de salud aceptable. Y por lo
0: que has contado, también lleva razón ese refrán que dice, lección dormida,
1: lección aprendida. Sí, 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 a veces la sabiduría popular acierta y este es uno de los casos. Resulta que uno de los, lo llamamos también un superpoder ¿no? del sueño, es que fija nuestros recuerdos. Entonces, eh, esto se produce sobre todo en la fase REM del sueño, que es uno de, de los grandes bloques en los que se divide el sueño. Y en esta fase, que además también es en la que soñamos, pues se produce la fijación de recuerdos. Esto quiere decir que pues no va a merecer la pena sacrificar horas de sueño para estudiar si sobre todo se tiene un examen al día siguiente. O sea, esto es un error que seguramente muchos hemos cometido en nuestra vida, pero la ciencia nos dice, y la experiencia también, <ríe> los que lo hemos hecho, que no, no merece la pena. O sea, es mejor, bueno, pues lo ideal sería ir estudiando día a día que no te haga falta pegarte el atracón. Pero bueno, si te tienes que pegar el atracón, mejor dárselo durante el día y respetar las horas de sueño porque si no dormimos lo suficiente, aparte de que nos vamos a encontrar al día siguiente más torpe, vamos a rendir peor, incluso cosas que sabíamos y sabemos que, que las tenemos en la cabeza nos va a costar recuperarlas, también es que perdemos esa, entre comillas, magia del sueño, ¿no? que, que es que nos ayuda a, reco a recordar mejor aquello que hemos leído o estudiado el día anterior.
0: ¿Cómo nos afecta la luz, el ruido al sueño?
1: Pues el sueño requiere de, de silencio y de oscuridad.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu
1: store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.